مساء الخير الاعزاء السيدات والساده تيسير قبعه بلا شك شخصيه استثنائيه افضل الكلام عنه كما عرفته والعائله الصديقه العزيزه هو مقاوم كل نقطة دم في عروقه مقاوم تقاوم حياته فلسطين كرامته فلسطين زيارته للحياة كانت زيارة فلسطينية منذ ولادته وحتى رحيله اختياره الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كإطار ينتظم فيه الإنسان المقاوم المواطن الفلسطيني تيسير قبعة إلى جانب الدكتور جورج حبش والدكتور ودي حداد وآخرين من رفاق الكفاح لم يكن أي الاختيار سهلا على الإطلاق فالجبهة الشعبية كانت يومها على يسار المنظمات المقاومة وأكثرها بغضا من جانب النظام العربي أو بالأحرى من جانب الحالة الصهيونية العربية أكثر ما يلفت النظر في البعد الاستثنائي في شخصية تيسير قبعة كونه ثائر عاقل ثائر جماهيري ثائر دبلوماسي إلى كونه ثائر مثقف صلب المراس معه كقناعة وأداء هدأت الأيديولوجيا ويعقل مفعولها من دون أن ينال ذلك من عصبه الفلسطيني تيسير قبعة شخصية مركبة لم تؤثر صلابته في تغليبه لمنطق الحوار سواء في الداخل الفلسطيني أو في المساحة العربية في شخصيته رادار ومرصد جعلاه واقعياً في السياسة بل سباقا في واقعيته يترجم ذلك بلغة الحوار دون التنازل قيد أنملة عن المبادئ لعل الكتاب القيم الذي حرره المفكر المرموق والمناضل المشهود له بالعفة السياسية والتجرد الأستاذ وليد نويهد يسلط الضوء على الكثير من الأبعاد في شخصية هذا الرجل مع تأريخ دقيق متزن صادق للمراحل السياسية التي عاشها تيسير قبعة وترك فيها بصمات مشهودة كتاب تيسير قبعة يسهم في إغناء المكتبة العربية وهو ضرورة للأجيال الصاعدة المؤمنة بالحياة الحرة وبتحرير فلسطين والتخلص من نير الاستعمار الأجيال التي تطرق بقبضاتها البيضاء والمتفائلة أبواب المستقبل وأنا مسرورة وأفخر وأعتز بأنه إلى جانبي ونبدأ معها الندوة الأستاذة الأكاديمية والشخصية المميزة الدكتورة بيان نويهد الحوت التي عندها الكثير من الأفكار والآراء ذات الصلة بالنضال الذي طبع حياة تيسير قبعة كيف لا وهي التي تعلمت فلسطين منذ ولدت في القدس 
والفكر القومي مباشرة من المرجع القومي العربي المتفوق والدها المجاهد الكبير الأستاذ عجاج نويهد الذي يشكل بذاته بيئة قومية نظيفة ناصعة لمع اسمه من المحيط إلى الخليج كرائد من رواد النهضة القومية والثقافة الملتزمة وتعمقت تجربتها مع شريك حياتها فقيدنا الكبير الأستاذ شفيق الحوت الذي نتذكره بكل احترام وتقدير ومحبة قبل أسبوعين من ندوتنا هذه لتكريم مناضل فلسطيني يؤرخ اسمه على لائحة كبار المناضلين العرب مشرقاً ومغرباً كان يوم الذكرى الواحد والثمانين لولادته ولد تيسير يوسف قبعة في قلقيلية في العشرين من آب في سنة 1938 ووفقاً للتعبير الدارج في فلسطين فهو قد ولد في عز الثورة الكبرى وهكذا كان قدره كما كان قراره أن يعيش حياته كلها في ثورة لا تهدأ حقيقة لا تهدأ وليس موضوعنا الحديث عن نضاله المتواصل على أكثر من صعيد غير أن نضاله من أجل تحرير فلسطين لا ينفصل عن نضاله في الساحات العربية أو في العواصم العالمية وخصوصاً الماركسية والاشتراكية منها وأما البوصلة التي كانت نصب عينيه وفي أعماق وجدانه أينما حل وارتحل فهي البوصلة نحو فلسطين من نعم الحياة على تيسير قبعة أنه لم يعرف اللجوء المتعارف عليه في سنة 1948 فبلدته خلقيليا تقع في الضفة الغربية التي ضمت إلى الأردن بعد النكبة غير أن إسرائيل كانت قد استولت على أجود الأراضي الزراعية المحيطة ببلدته ومنها أراضي عائلته وهكذا عرف الفتى تيسير ابن العاشرة مشهداً هو في تاريخ النكبة من أقصى مشاهدها وهو حرمان الفلسطيني من أرضه التي يراها بعينه كل يوم لكنه ممنوع من الاقتراب منها فهي قد أضحت من ممتلكات العدو غير أن إرادة الفتى راحت تتحدى إرادة العدو المحتل فهو من كان يتسلل مع إخوته ورفاقه ليلاً إلى أراضيهم حيث يقطفون الثمار بهدوء ثم يعودون إلى بيوتهم وكبر الفتى وكان في الرابع عشر من عمره يوم قام الضباط الأحرار في مصر بأول ثورة في العالم العربي فكان يتابع دروسه في مدرسة خلقيلة الثانوية ويتابع أخبار الضباط الأحرار ثم كان اليوم الخالد في ذاكرته يوم تأميم قناة السويس في يوليو 1956 
يومها عرف معاني الحرية والكرامة والسيادة والوطنية يومها لم تعد العروبة مجرد مبادئ ومشاعر وأناشيد يومها أصبح للعروبة عنوان يومها أضحى عبد الناصر زعيم الأمة وفي سنة 1958 كان الطالب المجتهد قد أنهى دراسته الثانوية في قلقيليا فغادرها وتوجه نحو دمشق لتحقيق حلم حياته بدراسة الحقوق كي يصبح محامياً يدافع عن الوطن وأبناء الوطن ويروي لنا التاريخ أنه ما مرت في تاريخ العرب المعاصر سنوات أكثر خصباً من السنوات ما بين نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات فهي المرحلة التي قامت فيها الثورة في العراق وهي التي شهدت بطولات الثورة الجزائرية وانتصارها وهي عمر الوحدة بين الإقليمين الشمالي والجنوبي مصر وسوريا وهي فجر الأحزاب العربية وفي تلك المرحلة الذهبية القصيرة العمر من تاريخ العرب انتمى تيسير قبعة إلى حركة القوميين العرب وهو من أضحى من قادتها وقد جمعه مع المؤسس الكبير الدكتور جورج حبش لدار العمر وهو من قال في رثائه بعد خمسين عاما هل أقول عنه قائدي ومعلمي ورفيق دربي وأمين عام جبهتنا أم حكيم الثورة أم الزعيم الوطني والقومي والأممي وهل أصفه بالقائد الثوري أم بالتقدمي والديمقراطي أم الإنساني أقول عنه الرجل الشجاع الجريء ذو الصوت الذي بالمواقف الراديكالية يعترتفع أم الرجل الشعبي والثوري المتواضع الملتصق بالجماهير ذو الروح الإنسانية العاطفية الحساسة انتهى الاقتباس في جامعة دمشق بدأ تيسير قبعة عمله الأوسع جماهيريا منذ انتخب رئيسا لرابطة الطلبة الفلسطينيين غير أن عام الانفصال 1961 بين مصر وسوريا كان منعطفاً رئيسياً في حياته فسرعان ما عرف هذا العربي الوحدوي بالاعتقال ثم عوقب أيضاً بالإبعاد إلى مصر في مصر تحولت مسيرة تاسير قبعة العلمية من دراسة الحقوق إلى التاريخ فدرس في كلية الأداب في جامعة القاهرة ونال الماجستير مواصلا عطاءه في الساحه الطلابيه فانتخب رئيسا للاتحاد العام للطلبه الفلسطينيين ومن القاهره انطلق نحو البلدان العربيه والاشتراكيه والشيوعيه وخاصه الصين الشعبيه التي اسس معها علاقات مميزه وكذلك اقام العلاقات المتينه مع عدد من الدول العربيه ودول القاره الافريقيه وأصبح عضواً في عدد من اللجان التنفيذية لاتحادات الطلبة عالمياً واشتراكياً وتبقى هذه السنوات هي اللبنة الرئيسية لعلاقاته الدولية التي عاد إليها في السبعينيات وفي حزيران من سنة 1967 كانت الحرب التي ابتلعت فيها إسرائيل كل ما تبقى من فلسطين كما احتلت سيناء والجولان فأطلق عليها العرب حرب النكسة وأما تيسير ومجموعة من رفاقه القوميين العرب فقد اعتبروا هذه النكسة منطلقاً تاريخياً 
يدعوهم إلى العودة إلى فلسطين المحتلة حيث يجب أن يكون النضال وكان من أوائلهم تيسير قبعة وأسعد عبد الرحمن وأحمد خليفة وقد ناضل تيسير ستة أشهر على أرض فلسطين متخفياً من مكان إلى آخر قبل أن تتمكن السلطة الإسرائيلية من اعتقاله في العشرين من الشهر الأخير من عام النكسة في مدينة القدس المدينة التي كانت قبل ثلاثة أعوام تحتفل بإعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية وكان تيسير يوم ذاك أحد الشهود كان عضو المؤتمر الأول للمجلس الوطني الفلسطيني بصفته ممثلاً على الاتحاد العام لطلبة فلسطين وأما وقد أضحى معتقلاً من قبل الأعداء فهو قد رفض الاعتراف بهويته واسمه ورفض الاعتراف بكلمة واحدة عن الرفاق فلاقى أشد أنواع القسوة والتعذيب مارست القوى الاشتراكية العالمية ضغوطات على السلطة الإسرائيلية فأفرجت عنه بعد ثلاثة أعوام وقامت بإبعاده إلى الأردن ومن الأردن جاء لبنان وعاد إلى عمله النضالي وفي سنة 1971 عين عضواً في اللجنة التنفيذية فكان أول ممثل للجنة الشعبية في أعلى سلطة في منظمة التحرير ومنذ عقد السبعينيات تميزت العلاقة بين تيسير قبعة وياسر عرفات بتفاهم أخوي نضالي يندر وجوده وما كان لأي خلاف عقائدي أو أي خلاف من أي نوع كان بين فتح والجبهة الشعبية أي أثر على المحبة والاحترام بين هذين الرجلين كان الرئيس عرفات يوكل إليه بالمهمات الخاصة لتقوية العلاقات مع الخارج ويصعب تعداد المؤتمرات والندوات التي حضرها باسم المنظمة أو باسم الجبهة وأبرزها مؤتمرات الأحزاب العمالية والقومية في أوروبا الشرقية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وفي صيف 1973 أوكل إليه الأخ أبو عمار برئاسة الوفد الفلسطيني لمؤتمر الشباب العالمي في برلين وهو من أهم المؤتمرات اليسارية اليسارية العالمية لن أتوقف عند أحداث هذا المؤتمر الذي ضم عشرات الألوف من المؤمنين بعالم تسود فيه المساواة أو الأثر العميق الذي تركه الوفد الفلسطيني في النفوس أو الأداء المتميز تنظيماً وتوزيعاً للأدوار من قبل رئيس الوفد لكنني أتوقف عند مشهد واحد يبرز فيه تيسير القائد الميداني بين أبناء شعبه وصل الوفدان الفلسطيني واللبناني إلى رصيف ميناء بيروت وكان مجمعهما يفوق الأربعمائة مسافر وسرعان ما سادت الفوضى وقد لاحظوا جميعاً أن هناك وسيلة واحدة للصعود إلى الباخرة وهي عبارة عن درج ضيق مصنوع من الحبال ولا يتسع إلا لشخص واحد وأما رئيس الوفد فقد اعتصم بالهدوء والحزم وراح يجمع أعضاء الوفد في صفوف منتظمة وفجأة ارتفع صوت من أعلى السفينة ونظر الجميع فرأوا شابين يلوحان بالأيدي وهما يصرخان بصوت ممزوج بالفرح نحن هون نحن وصلنا غير أنه نظر إلى الأعلى صائحا بهما هلأ بتنزلوا أنا فوضى ما بدي ورد أحدهما نحن بعد ما وصلنا كيف بتقولنا ننزل لكنه قال بحزم شديد هلأ بتنزلوا 
من دون نظام ما في شيء بيصير ونزل الشابان ووقف في الطابور مع إخوانهم وقبل أن يصعد أحد على درج الحبال تقدمت مسرعة فتاة لبنانية تمكنت من الوصول إلى أسفل الدرج فنظرت إليه وصاحت بوجهه أنت مين مفكر حالك؟ تعطي الأوامر على كيفك؟ هدول ما صدقوا يطلعوا ونحن ما نطلع كيف أمرتم بأنهم ينزلوا؟ فقال لها وبهدوء أنت ما تتدخلي فينا هون روحي ارجعي مع وفدك عودي حالا وعادت الفتاة وصعد الجميع بانتظام ونجح رئيس الوفد بقيادته الحكيمة وقد تمكن الفلسطينيون من مناضلين خطباء ومفكرين وإعلاميين وموسيقيين من إرساء قواعد للثورة الفلسطينية على لائحة الثورات الكبرى في القرن العشرين وقبل أن ينتهي عام مؤتمر برلين كان تيسير قبعة هو من عاد إلى تلك الفتاة التي أمرها بأن تعود إلى وفدها وقال لها أنت ما تتدخلي فينا هون وعاشا معا تيسير وابتسام طوال 42 عاما حكاية من حكايات الحب والحنان غير أنها ليست من حكايات ألف ليلة وليلة بل حكاية فلسطينية لأب مناضل قد يغيب عن أسرته أشهرا طويلة وصغاره لا يعرفون أين أبوهم أو متى قد يعود وقد تنتقل الأسرة من بيت إلى بيت أو من عاصمة إلى أخرى بحثا عن الأمان وأما العدو الصهيوني فهو من يرسل عملاءه لاغتيال الشرفاء وقد نجا القائد المناضل أبو فارس من محاولات اغتيال عديدة غير أن ما كان العدو يجهله كل الجهل وما يزال هو أن مثل هذه المحاولات الجبانة هي التي تقرب المسافة بين المنفى والوطن وبين أحرار العالم وأحرار فلسطين شهد عقد السبعينيات في منتصفه صعود منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة وشهد توالي المؤتمرات البرلمانية المؤيدة للحقوق الفلسطينية على الصعيدين الدولي والعربي كذلك شهد سرور القرارات الدولية عن الأمم المتحدة إلى جانب الشعب الفلسطيني وكان تيسير قبعة من القادة الذين رافقوا هذه التطورات فكراً وحضوراً هو من كان في الجبهة الشعبية عضواً في مكتبها السياسي وعضواً في لجنتها المركزية ومن قادتها الأوائل وهو من كان عضواً في اللجنة التنفيذية ونائباً لرئيس المجلس الوطني منذ سنة 1988 وذاك هو المنصب الذي لازم اسمه في الرأي العام وأما تأثير قبع الإنسان فهو ذلك المناضل الذي لم يأبه يوماً بمنصب أو لقب هو من كانت فلسطين هي القبلة التي يتوجه إليها من خلال نضاله اليومي ومن خلال كتاباته وأحاديثه وما كان أقصاه ذلك الزمن الذي عاشه تأثير قبعة ورفاقه وأبناء جيله ثم كانت نهاية السبعينيات هي الشاهد على المسار العكسي للقضية الفلسطينية وما كانت اتفاقيات كامب ديفيد سوى الفصل الأول المعلن لذلك المسار العكسي والكاتب الأمريكي سيث أنزيسكا في كتابه الصادر في العام الماضي بعنوان منع فلسطين تاريخ سياسي من كامب ديفيد إلى أوسلو Preventing Palestine a political history from Camp David to Oslo 
هو من قدم الوثائق والبراهين على أن التآمر الدولي لمنع قيام دولة فلسطينية كانت بدايته مع اتفاقيتي كامب ديفيد وأما نهايته فكانت مع اتفاقية أوسلو فهي اتفاقية لا تسمح بإقامة دولة وكتب أنزيسكا بوضوح عن الجهات المخططة والمنفذة وهي الولايات المتحدة وإسرائيل بالاتفاق والتعاون مع عدد من الزعماء العرب تيسير قبعة كان معارضاً لاتفاقية أوسلو شرح في كتاباته وأحاديثه الصحفية أبعادها الخطيرة والتنازلات الكبيرة من قبل الجانب الفلسطيني وبعد بضع سنين نظر إليها كأمر واقع لا بد من التعامل معه وبناء على نظرته الواقعية تساءل البعض ألم يكن هو من دعا مبكرا وقبل أوسلو بعقدين من الزمن من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلة على أي جزء يتم تحريره من أرض فلسطين كخطوة أولى لتحرير كامل التراب الفلسطيني والجواب المختصر هو نعم نعم هو من دعا إلى ذلك لكنه طالب بأن يكون ذلك الجزء جزءا محررا من فلسطين المحتلة وليس جزءا من باب عطاء أو تسوية تسوية يعني محكومة يعني من ضلنا أراضي محتلة وجاء يوم أصبح فيه حديث الساعة هو الحديث بشأن إلغاء الميثاق الوطني توافقا مع النهج الأوسلوي وما كان ممكنا لمناضل عربي فلسطيني أن يرضى بذلك فدعا قبعة بصفته نائبا لرئيس المجلس الوطني دعا أعضاء المجلس والفعاليات الوطنية للتمسك بوحدة المنظمة التحرير وميثاقها وبرنامجها الوطني وهو برنامج العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وأما جملته الشهيرة التي أصبحت رمزا للمرحلة فهي الميثاق ليس نصا مقدسا لكنه أمانة وطنية يعني التغيير ممكن لكن الإلغاء مستحيل وأما حديث تلك المرحلة عن العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة فقد جعل كثيرين في حيرة من أمرهم فالقرار صعب وأما موقف تيسير قبعة فكان أكثر المواقف وضوحا وهو من كانت فلسطين قبلته التي يتوجه إليها أينما كان في المعمورة وهو من عاش عمره كله وهو يعتبر العودة حقا مقدسا وهذا ما دعاه من دون أي تردد إلى إعلام إخوانه المعنيين باستعداده التام للعودة وهكذا ورد اسمه على لائحة رئاسة المجلس الوطني ولائحة المجلس المركزي للمنظمة غير أن طلبه رفض وتكرر مطلبه ضمن قيادة الجبهة الشعبية وتكرر الرفض فهو المعارض لأوسلو وهو المدافع عن الميثاق غير أن تيسير قبع عاد إلى وطنه ويوم عاد كان قد مضى خمسة وعشرون عاماً على إبعاده قصراً عن فلسطين عاد إليها في سنة 1996 وحضر اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في غزة وانتخب مجدداً نائباً لرئيس المجلس وتكللت رحلة العمر بعودته إلى الضفة الغربية قبل انتهاء القرن العشرين وقد اتخذ من نابلس مقراً للمجلس الوطني فبات عليه أن يتنقل بين مقر المجلس في عمان ومقره في نابلس 
وتمكن من إعادة إعمار بيته الذي هدمه الإسرائيليون في حرب السبع وستين في أول أيام الحرب وجاءت أسرته إلى خلقيليا جاءت أم فارس وفارس ورانيا ورلا وديمة وسكنوا بيتهم الجميل ولو لبضعة أشهر فالقيود على تحركات رب الأسرة كانت في ازدياد وهو من كان يتوقعها ويتجاهلها غير أن ما أثار في نفسه الغضب الشديد والحزن العميق فهو اغتيال رفيق العمر والنضال الأمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى لـ2002 فقال في رثائه في وداع القائد الوطني والقومي الكبير أبو علي مصطفى تهرب اللغة ويتلعثم اللسان وتخجل كل الأوصاف الاقتراب من تشبيهه ففي حياته كان إن حضر تسير إليه الأمور طوعاً حيث هيبة القائد الشامخ وصلابة الرجل الشجاع وقيم الأصالة والأخلاق الحميدة والتواضع الذي قل مثيله وأيضاً حيث كلمة الحق والجرأة في قول الحقيقة والنقد والنقد الذي لا يعرف أحداً فوقه توالت نصائح الرفاق والأصدقاء على تيسير بضرورة المغادرة لكن كيف يغادر في عز انتفاضة الأقصى من ولد في عز الثورة الكبرى ومن عاش عمره في ثورة لا تهدأ ولذلك فهو تجاهل التحذيرات غير أنه ما استطاع إلا تلبية تحذير الرجل الكبير الرئيس قائد المسيرة الأخ أبو عمار فالصداقة الحميمة بينهما تعمقت على أرض الوطن وكان الأخ أبو عمار هو من أشرف على عملية المغادرة وهو من أشرف على تضليل العدو حتى وصل تيسير مدينة عمان بأمان وفي عمان استمرت مسيرته النضالية حتى اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره في الواحد والعشرين من تموز في سنة 2016 عاش حياته صادقاً شجاعاً في قول الحق وإلى أبعد الحدود وكان ساعياً دوماً لإرضاء ضميره هو من استمر ينبه إلى المخاطر التي تحيط بالحاضر والمستقبل وهو من قال بشأن المفاوضات عن المفاوضات من الضروري الإصغاء جيداً للمطلب الوطني العام الداعي إلى عدم العودة إلى المفاوضات حتى حتى تتم تصفية المستوطنات وترحيل المستوطنين فلا سلام أبداً لوجود المستوطنات والمستوطنين وبدون تحقيق مطلب الحماية الدولية لشعبنا الصامد تحت الاحتلال ولا مفاوضات بدون الارتكاز على أسس الشرعية الدولية بشأن قضيتنا الوطنية العادلة وأخيراً وليس آخراً يصعب الحديث عن رحلة العمر لمناضل نادراً نادراً ما تحدث عن نفسه فحديثه دوماً عن القضية كذلك يصعب الحديث عن مناضل لم يحقق أمنيته بالعيش في وطنه طوال العمر غير أن مسيرة تيسير قبعة تعلمنا أين يكون النضال 
وكيف يكون فحيث تتلاقى عقول الأحرار وإرادتهم وإنسانيتهم يكون النضال وفلسطين ليست مجرد بلاد جميلة مساحتها سبعة وعشرون ألفاً وتسعة كيلومترات مربعة فلسطين أكبر بكثير من جبالها وأراضيها وصحرائها فلسطين توجد في بقاع شتى من العالم فحيث يوجد مناضلون من أجل فلسطين وحيث يوجد أصدقاء فلسطين توجد فلسطين وهكذا ما كان تيسير قبعة يرحل وحده في رحلاته السندبادية طوال العمر كانت فلسطين هي التي ترحل أيضا معه وتحضر معه في اجتماعاته مع القادة والرؤساء وفي المؤتمرات والندوات وسوف تبقى فلسطين هي مهد الحضارة الكنعانية وأرض الأنبياء هي تلك البلاد التي فتحها عمر بن الخطاب وحررها صلاح الدين هي وطن الأحرار وشكراً شكراً دكتور بيان ومننتقل للمؤرخ الفلسطيني الباحث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت دكتور ماهر الشريف مساء الخير لم يكن تيسير قبعة واحدة من قادة النضال الوطني الفلسطيني المعاصر ومن أبرز سفراء فلسطين وقضيتها العادلة إلى العديد من المحافل العربية والدولية فحسب وإنما كان أيضا صاحب أفكار نيرة اتسمت بالمبدئية والواقعية وبعد النظر ربط فيها بإحكام ما بين فلسطينيته وعروبته وسأحاول في هذه المداخلة الإضاءة على بعض أفكار تيسير قبعة مركزاً في الأساس على مواقفه على الصعيد الوطني من عملية أسلو وتداعياتها وعلى مواقفه على الصعيد القومي من مظاهر أزمة الواقع العربي والتحديات التي يواجهها العرب وتصوره لتجديد المشروع القومي العربي في مقاربته الواقع الفلسطيني انتقل انطلق تيسير قبعة من حقيقة أن حرب الخليج الثانية ونتائجها أفضت إلى حالة من الضعف والتصدع العربي عمقها انهيار المنظومة الاشتراكية وفقدان العرب سندهم الدولي وأن الإدارة الأمريكية اتكأت على هذه الحالة عندما أطلقت مشروعها الخاص بالتسوية السلمية وأن العرب ذهبوا كما كتب بأرجلهم إلى المصيدة وبكامل وعيهم مبررين ذلك بأن الموافقة على هذا المجرى هي ممر إجباري لا مفر منه معتبراً أن الانفراد الفلسطيني في توقيع اتفاق أوسلو أفقد منظمة التحرير الفلسطينية ما كان يشكل الحد الأدنى من التضامن والتنسيق العربيين وبتوقيع ذلك الاتفاق همشت كما تابع 
منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وشعر الفلسطينيون بحالة من الخزلان وخيبة الأمل وساءت أوضاع اللاجئين الاقتصادية والحياتية جراء تقليص خدمات مؤسسة المنظمة وتقليص خدمات الأنروا التي أصبحت بعد الاتفاقات تعمل وفق منظور دولي يقوم على أساس أن القضية الفلسطينية قد حلت في مقال له بعنوان لماذا نرفض اتفاق غزة أريحة أولا نشر في صحيفة السفير في 3 كانون الأول 1993 كتب تيسير قبعة إن رفض الاتفاق ومعارضته لا تنبع من عدمية أو مزاجية أو نزعة رفضوية مثالية حبا بالرفض فالرفض قائم على أساس ما يحتويه الاتفاق وما يتضمنه من تنازل عن الحقوق الوطنية التاريخية لشعبنا وهو رفض ينبع كما تابع من التمسك بالبرنامج الوطني لمنظمة التحرير الذي أجمعت عليه كل القوى الوطنية وأضاف نحن لسنا ضد التسوية ولسنا ضد التفاوض ولسنا ضد توفير حل لقضية شعبنا لكننا مع تسوية عادلة ومشرفة ومع حل عادل ودائم يعطي شعبنا حقوقه من كافة جوانبها ويسمح له بالعيش في أمان واطمئنان وسلام مثل بقية الشعوب المستقلة فهل هناك سلم واستقرار تساءل مع الاحتلال لأرضنا واستمرار السيادة الإسرائيلية عليها وبقاء المستوطنات وضم إسرائيل للقدس ومن منطلق هذا الرفض المعلل لاتفاق أوسلو وما أعقبه من اتفاق قات عرض تيسير قبعة بحزم تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني الذي كان من المفترض أن يتم خلال انعقاد دورة المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة غزة في نيسان 1996 ونشر مقالا في جريدة الأسواق في 5 شباط 1996 مستبقا انعقاد تلك الدورة بعنوان دفاعا عن الميثاق الوطني الفلسطيني ورد فيه هل من الحكمة أن تقدم التنازلات التي تمس ثوابت وطنية أساسية قبل تحقيق الحد الأدنى من الحقوق والأهداف الوطنية؟ إن جوابي بالنفي والنفي القاطع وليس الأمر حبا بالرفض من أجل الرفض أو التمايز بل لقناعة راسخة بأن ليس الموقف المبدئي فحسب بل والموقف السياسي التكتيكي يفترض التمسك بالميثاق الوطني والدفاع عنه في هذا الظرف التاريخي الراهن من الصحيح أن الوثاق الوطني ليس نصا مقدسا لا يمكن المساس به بتاتا كما تابع ففي تجربتنا التاريخية استبدل الميثاق القومي بالميثاق الحالي ولم نتمسك بالنص السابق كنص مقدس لكن السؤال هو هل حان وقت تعديل الميثاق؟ جوابي على ذلك أنه لم يحن الوقت الملائم بعد لتعديل الميثاق لا من زاوية استراتيجية ولا من زاوية تكتيكية فالاعتراف بإسرائيل أصلاً 
قائم بالاعتراف بقرار 181 لعام 1947 المؤكد عليه في وثيقة إعلان الاستقلال والكفاح المسلح لم يعد الوسيلة الوحيدة للتحرر بل جرى ويجري التأكيد ليل نهار على نبذ العنف والإرهاب من قبل الطرف الفلسطيني الموقع على الاتفاقيات مع إسرائيل ودولة فلسطين المنشودة حسب إعلان الاستقلال تؤكد على علاقاتها السلمية وعلى أساس الاحترام المتبادل للمصالح والأمن المتكافئ للجميع بدون استثناء أما الحدود التي يراد إقامة دولة فلسطين المستقلة عليها فهي لا تتجاوز حدود المناطق المحتلة عام 67 وبعد أن تساءل تيسي قبعة لماذا لا يطلب الإقرار من إسرائيل بوجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بعد أن تساءل هذا التساؤل توجه إلى المتحمسين لتعديل الميثاق بنداء يدعوهم فيه إلى ضرورة تحكيم العقل والانشداد للمصلحة الوطنية بألا يستعجلوا الأمور فيفقدون شعبنا ما تبقى له من أوراق وممكنات واحتياطات فمآل الحل النهائي كما كتب لما يتضح بعد والقضايا الجوهرية المؤجلة قضايا السيادة لم تحل وما زال أكثر من نصف الشعب الفلسطيني يعيش في الشتات واللجوء على أمل العودة وإذا كانت الظروف الراهنة قاسية وصعبة كما تابع فعلى المناضلين ألا ينكسروا فيفقدون البوصلة وينصاعون لاشتراطات القوى المعادية فشعبنا معطاء والتاريخ لا يقف عند نقطة هي آخر المطاف واشتراطات الأقوى في اللحظة الراهنة ليست قدرا محتوما في كتابه رؤية مستقبلية للأوضاع الفلسطينية والعربية قارب تيسي قبعة بتعمق الواقع العربي فأبرز مظاهر الأزمة في الوضعية العربية في غياب الحد الأدنى من التضامن العربي الرسمي والتسليم بقواقع التجزئة وتعسر التنمية القطرية وغياب استراتيجية عربية شاملة للتنمية والافتقاد إلى استراتيجية مواجهة عربية بعد أن أسقط العرب خيارهم العسكري واستمرار سيادة النظم التسلطية وافتقاد الديمقراطية في غالبية البلدان العربية وضعف البنى الاقتصادية ومحدودية قدرتها على المنافسة وضعف العلاقات الاقتصادية العربية العربية والتجارة البينية العربية التي لا تتجاوز في أحسن أحوالها كما لاحظ تسعة في المئة وتردي الوضع الثقافي والمعرفي العربي واعتبر تيسي قبعة أن العرب الذين يعانون من مظاهر هذه الأزمة صاروا في مطلع الألفية الثالثة يواجهون عددا من التحديات من أبرزها أولا التحديات الاقتصادية والسياسية والعلمية والثقافية التي تنطوي عليها ظاهرة العولمة مقدرا أن الموقف السلبي من هذه الظاهرة لا يلغي حقيقة وجودها ولا يلغي تأثيراتها داعيا العرب إلى تبني 
رؤية واضحة للتعامل مع ظاهرة العولمة على قاعدة الاستفادة من كل ما يمكن الاستفادة منه وخصوصاً على الصعيد المعرفي والتقني ورفض سياسة الإخضاع والسيطرة والتحديات الثانية المتأتية عن الميل العالمي لبناء تكتلات اقتصادية اجتماعية عملاقة ستجعل الأمم الضعيفة والمفككة أوصالها لا مكان لها بين هذه التكتلات إلا في إطار التبعية وهو ما يتطلب كما أكد العمل على تطوير آليات العمل العربي المشترك بما يقود إلى فرض النظام العربي ككتلة اقتصادية إقليمية وازنة في العالم والتحديات الثالثة هي تحديات السلام المفروضة على العرب وما يطرح من ترتيبات كونية وإقليمية للمنطقة تهدد جدياً الكينونة العربية والهوية العربية وجعل العالم العربي جزءاً من الشرق أوسطية الجديدة بوصفها شكلاً من أشكال الاستعمار والتحديات الرابعة هي تحديات التطبيع مع إسرائيل الذي يهرول نحوه العرب الرسميون كما كتب دون أن ينتظروا ماذا ستقدم إسرائيل للسلام وهل هي جادة في قبوله أم هي تناور فقط معتبرا أن هدف حكام إسرائيل الحقيقي هو أن تكون في مركز نظام الأمن الإقليمي لكل المنطقة العربية وتذويب الفكرة القومية العربية وإلغاء الذاكرة العربية وتوقع في هذا السياق أن وقف الهرولة العربية نحو التطبيع بصورة جادة لن يتم إلا بتصعيد المقاومة الشعبية العربية على المستوى القطري والقومي في آن واحد لمحاصرة المطبعين وسياساتهم الهابطة والاستناد إلى تجربة مصر والأردن في مقاومة التطبيع شعبيا وتعميمها في مختلف البلدان الأخرى وقدر تيسير قبعة أن العرب لن يكونوا قادرين على تجاوز مظاهر الأزمة التي يعانونها والتصدي لهذه التحديات الكبيرة إلا عبر تجديد مشروعهم القومي النهضوي معتبرا أن الوحدة العربية كانت وستبقى فكرة واقعية وطموحا مشروعا قائما على جملة من المعطيات والعناصر الموضوعية وأن هذه الفكرة ظلت ثابتة في الفكر السياسي العربي على مدى عقود وراسخة في الوجدان العربي وذلك رغم حالة الانقسام في الصف العربي وتعذر توفير الحد الأدنى المطلوب وهو التضامن العربي الرسمي داعيا في هذا السياق إلى إقامة حد بين فشل التجارب الوحدوية السابقة وبين فكرة الوحدة ذاتها وراء تيسير قبعة أن بداية الانطلاق في عملية تجديد المشروع القومي النهضوي تكمن في التخلي عن النزوع القطري ومغادرته إلى رحاب فكرة الوحدة وطرح عددا من التصورات والمبادئ التي وراء تيسير أن بداية الانطلاق في عملية تجديد المشروع القومي النهضوي تكمن في التخلي عن النزوع القطري 
ومغادرته إلى رحاب فكرة الوحدة وطرح عددا من التصورات والمبادئ التي تشكل في نظره أساس هذه العملية ومن أبرزها إعادة تأهيل فكرة الوحدة بما يتوافق ومنطق التطورات العالمية ومراعاة التفاوتات العربية والإقرار بواقع الدولة القطرية وضرورة المرور بمراحل انتقالية وسيطة إلى الوحدة وضمان ديمقراطية الحياة السياسية العربية والإقرار بالتعددية الحزبية والثقافية والفكرية في إطار المجتمعات العربية وتفعيل آلية الحوار العربي العربي وإيجاد منابر ثقافية فكرية هدفها تنشيط هذا الحوار وتعميقه وخلص تيسير قبعة إلى أن, هذا إلا أن نجاح هذا المشروع النهضوي التجديدي يشترط توفير رؤية سياسية ثقافية عمادها مشروع ثقافي تنويري جديد يعزز العقلانية والتفكير العقلاني في المجتمعات العربية ويضمن قراءة نقدية للواقع الراهن وللتجارب النهضوية الماضية مستعيدا في هذا السياق السؤال القديم وهو كما كتب من يقرع الجرس أولا ومجيبا ننتظر الصرخة التي أطلقها الشهيد غسان كنفاني في روايته رجال في الشمس لماذا لم تدق جدران الخزان فهل سيدق العرب جدران صحراء الفرقة والاختلاف والانهيار ليغادروه إلى غير رجعة إنه التحدي الأكبر في الألفية الثالثة وشكرا لإصغائكم يعني والكثير الكثير يقال في تيسير قبعة أو لذلك رح أترك الكلام للأستاذ وليد المويهد ليحكينا عن مشقة وعناء كتابة كتاب عن شخص رحل عنا شكرا مساء الخير ما حطول بس أحكي عن منهج كتابة الكتاب نبدأ بالسؤال لماذا تيسير قبعة؟ هناك أجوبة لها علاقة بالمعرفة والقرابة والصداقة فهو رفيق في الدرجة الأولى وتحديدا في فترة اليسار والالتزام العقائدي بالقضية الفلسطينية هذه الأجوبة ليست كافية للرد على السؤال هناك نقطة مضافة لابد من الإشارة إليها وهي تتعلق بشخصية تيسير التي تشي بوجود كاريزما يتمتع بها تتصل بحياته اليومية وديناميته السياسية فهذه الكاريزما غير موجودة عند كل القيادات وهي لا تتوافر عند كل الذين نتعرف عليهم في حياتنا السياسية في هذا المعنى تختلف شخصية تيسير عن غيره فهو أقرب إلى شخصية روائية تصلح أن تكون موضوع بطل رواية تتحدث عن قصة فيها عناصر مثيرة تجمع ما بين الظاهر على المسرح والغامض وراء الكواليس 
لذلك عندما اتصلت إسرة تيسير للبحث في تسجيل سيرته وفقت فورا على فكرة الكتاب فالفكرة كانت حاضرة ولكنها تحتاج إلى بحث يرسم في النهاية ملامح تلك الصورة الكاريزمية كذلك كانت هناك دوافع أخرى أبرزها الحاجة النفسية إلى إعادة الارتباط بالموضوع الفلسطيني الذي تم الابتعاد عنه نسبيا بعد توقيع اتفاق أوسلو كل هذه العناصر اجتمعت للمباشرة في العمل الذي اصطدم بقلة المعلومات من أين نأتي بالمعلومات لكتابة سيرة رجل رحل وعرف عنه قلة الكلام وعدم البوح بخلفيات عمله لأقرب المقربين إليه وذلك حرصا على سرية نشاطه السياسي تيسير قليل الكلام كذلك لم يترك في أدراج مكتبه سوى محاضرات وخطابات ومداخلات وكلمات قالها في مهرجانات وندوات ولقاءات وهي في معظمها منشورة في الصحف والمجلات أو مطبوعة في كتبه الثلاثة فالخطابات والمداخلات والكلمات واللقاءات تعطي فكرة عن مواقفه السياسية العامة لكنها لا تقدم معلومات عن سيرته الشخصية وسلوكه اليومي وحياته الخاصة وأسلوبه في التعامل السياسي مع قضايا تتصل بالمهمات المكلف بها وهي بحكم طابعها النضالي تمتاز بالسرية والغموض عمل تيسير عمل تيسير حكم عليه أن يكتم نشاطه لذلك اعتمد كثيرا على الحافظة الذهنية والذاكرة الحسية السمعية فهو لا يدون في مفكرته ولا يعتمد على دفتر يكتب فيه الأسماء والعناوين والهواتف فالحافظة هي ذاكرته وهي موجودة في الذهن وليست على الورق في هذا الجو الغامض والملبد بدأ العمل مع أسرته للتعرف على رفاقه وأصحابه وأصدقاء دربه الطويل والمتعرج على امتداد سبعة عقود كان لابد من وضع خريطة طريق تكشف عن شبكة من الأسماء التي تستطيع أن تعطي فكرة عن شخصيته وسلوكه وأسلوب عمله من دون الغوص بحثاً عن أسرار من الصعب تأكيدها أو نفيها كان التركيز على المعلومات التي يمكن البناء عليها وتأسيس هيكل السيرة التي تبدأ في في قلقيلية وتعود إليها وتنتهي في مكان قريب وبعيد عن فلسطين في هذا المعنى كان لابد من العمل على ابتكار منهج يجمع ما بين الموضوع الفلسطيني ومساره السياسي خلال المحطات العربية في العقود السبعة وبين سيرة إنسان شاء له القدر أن يكون على رأس قافلة قررت المغامرة في ظروف صعبة لإعادة طرح القضية على طولة النقاش وحقل المصارعة في لحظة كاد الملف أن يغيب في أدراج النسيان لذلك كان هناك ما يشبه السباق مع الوقت فالأصحاب والرفاق 
والأصدقاء بلغوا بدورهم درجات عالية من سلم العمر ويعيشون في أمكنة مختلفة ولا يمكن جمعهم في لقاء مشترك تحت هذا السقف بدأ العمل وامتدت شبكة الاتصالات من بيروت إلى القاهرة ومن عمان إلى الشارقة حتى بدأت الصورة تتوضح والمعلومات تتقاطع ليتم منها إعادة ترسيم خطوط تلك السيرة التي يطغى عليها الغموض بحكم نشاطه السياسي الذي يتطلب السرية بدي أعطي بس مثال صغير على تكوين الصورة مثلا تطلب تجميع صورة النكبة من مصادر عدة بدءا بوصف جورج حبش الفظيع لمجزرة اللد وأيضا من ذكريات مروان الفاهوم عن الجليل والناصرة والتشرد وشفيق الحوت ووصفه لغياب يافا عن المشهد وهذا الوصف الغريب إذ وضع الشمس وراءه ونظر إلى يافا إلى الأمام وأخذ التغيب كالشمس ومذكرات وذكريات حمدي مطر وأحمد سعيد محمدية عن حيفا وغياب حيفا وحسين علي لوباني عن عكا وغياب عكا أنا ذاك كلهم كانوا في سن الطفولة أو مطلع المراهقة أو الشباب تقاطعت الذكريات لترسم لوحة عن لحظة النكبة والضياع والتشرد والتحول فجأة إلى لاجئين وذلك في مشهد مؤلم لا يمكن إلا الأخذ به لتكوين صورة عن وضع تيسير وأهله في قلقيليا فالمشترك خاص والخاص مشترك وهذا هو حال الجميع في تلك اللحظة كان هناك مشكلة الوقت والسباق لتجميع المعلومات قبل ضياعها أعطي فكرة سريعة عن معنى السباق مع الوقت وكيف أمكن في اللحظات الأخيرة كسب الكثير من المعلومات من أشخاص رحلوا عن الدنيا حتى لا تتسع الدائرة أكتفي بإعطاء ثلاثة أسماء للدلالة على هذه المسألة الأول سعيد كمال صديق تيسير ورفيقه منذ الستينات وعمل معه في القاهرة والإسكندرية على تنشيط فروع حركة القوميين العرب في مصر وتأسيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين التقيت بسعيد كمال في مكتبه في القاهرة ثلاث مرات وكان في حال صحية صعبة ولكنه يتمتع بذاكرة حادة حتى أنه وقد بلغ الثمانين من عمره يحفظ الأسماء والحوادث والوقائع كما حصلت معه منذ عقود أعطاني سعيد كمال فكرة دقيقة عن تداعيات انقلاب عبد الكريم قاسم في العراق وكيف هرب مع مجموعة إلى دمشق وكيف التقى بعبد الناصر في رمضان في عام 1958 وكيف اتصل عبد الناصر بعبد الحميد السراج وطلب منه تأمين بطاقات السفر والإقامات والجوازات والأقساط الجامعية لمتابعة الدراسة في الإسكندرية والقاهرة وكيف تعرف بعدها على تيسير الذي كان اعتقل في دمشق بعد الانفصال وطرد إلى القاهرة وهناك بدأ نشاطهما المشترك السياسي والطلاب والنقابي بعد ستة أشهر من تلك اللقاءات رحل سعيد كمال عن الدنيا فهو خسارة فعلا لأنه ذهب ولم يكتب مذكراته الثاني زهير الخطيب 
وهو صديق تيسير منذ الستينات في القاهرة وظل على صداقة معه حتى الأيام الأخيرة في عمان أهمية زهير أنه كان على خلاف إيديولوجي مع تيسير بحكم التنافس السياسي بين حزب البعث وحركة القوميين العرب على قيادة الاتحاد الطلابي زهير كان الرئيس الأول للاتحاد وبعده جاء تيسير الذي نجح تنظيميا في قلب المعادلة وتزعم أهم قطاع نقابي فلسطيني في تلك الأيام أهمية زهير الخطيب أنه أعطاني معلومات عن تلك الفترة فترة الشباب وصولا إلى بلوغ فترة الكهولة زهير توفي بعد سنة من تلك اللقاءات وربما قبل صدور الكتاب الثالث الصديق والرفيق نديم عبد الصمد فهو صاحب تيسير ورفيقه وجاره لفترة عقود أهمية نديم المتواضع والذي لا يتحدث كثيرا أنه أعطى معلومات عن حياة تيسير الشخصية ومحبته وإخلاصه ودوره في تأمين المساعدات للرفاق الذين تضرروا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي نديم الذي لم يكتب مذكراته قال الكثير عن نشاط تيسير وأعماله وهي تغطي مساحة زمنية مهمة عن فترة تداعي المعسكر الاشتراكي ومصير الرفاق وراء الجدران خسرنا نديم منذ أسابيع وهو كان له الفضل في توضيح ملابسات كنا بحاجة إليها لست فقرات في السيرة أكتفي بالأسماء الثلاثة لأعطي فكرة عن سرعة السباق مع الوقت هناك عشرات من الأصدقاء والأصحاب ورفاق تيسير في الأحزاب الوطنية واليسارية وطبعا في الجبهة الشعبية أسهموا في تقديم معلومات وشرح ظروف وتوضيح ملابسات وتصحيح مغالطات أحيانا كان هناك تضارب في المعلومات وتحديدا في تغطية حوادث الخمسينات والستينات وفترات المطاردة والاعتقالات أو تأسيس اتحاد الطلبة لذلك كان لابد من إدراج كل القراءات بقصد ترسيم لوحة واضحة من مختلف الجهات هذا التضارب المحدود في المعلومات الجزئية لم أجده في أراء كل من تعرف أو اشتغل أو رافق تيسير قبعة في حياته الحزبية ونشاطه النضالي وعمله الوطني ومسؤولياته فالكل أجمع حتى من كان على خلاف ايديولوجي معه على صدقه وإخلاصه وشجاعته وحرصه على تأمين المساعدات وتحصيلها من كل مكان وصولا إلى الصين كذلك كان هناك ما يشبه الإجماع على دوره الدينامي وشخصيته الكاريزمية في رفع الصوت الفلسطيني في أعلى المنابر العربية والإقليمية والدولية وشكرا صحيح على ذكر المنابر الدولية تصل في قبل ما أوصل اليوم أوصل على الدار صديق من البرلمان الأوروبي وبيقول رودولف القارح رودولف القارح وبيحكي قد هناك مفتقدينه لتيسير قبعة وقد كان له دور بمواجهة العدو الصهيوني
طيب اذا حدا عنده اسئله على ال شكرا لك في يمكن بدك لو تجميع هذه المعلومات ووضعها بدفتين هذا الكتاب ولكن هذا أقول كنت أتوقع أن هذا الكتاب يتناول بالتحليل أكثر وأعمق بشخصية تيسير شخصية القائد السياسي النقابي المحارب يعني شخصية تيسير غنية جداً في الصفات وفي تقديري واحد من ابرز هذه الصفات صفته القائد اشار الاخ وليد على انه عنده كاريزما صحيح لكن امتزجت هذه الكاريزما بالقيادي وبتقديري ان القيادي لها صفات كثيره لكن ابرزها القائد الذي يستطيع ان يصنع قاده هذا هو القائد الحقيقي لانه عندنا في الثوره الفلسطينيه عدد من القادة قد يمرون مرور الكرام وعدد لا يحصى من المسؤولين لكن القادة الذين يبنون قادة هم القادة الحقيقيون الذين سيخلدهم التاريخ وتيسير أحد هؤلاء القادة أنا لي الشرف أنا لي الشرف أن أعمل أو عملت فترة طويلة مع الرفيق تيسير منذ 61 واستمر عملي معه لفترة طويلة كان مسؤولي طيلة هذه الفترة وأعرف تيسير معرفة حقيقية قد تكون معرفتي بالرفيق تيسير تزيد عن معرفة الآخرين أو تقل قليلا ولكن هذه المعرفة كانت من القوة بحيث أستطيع أن أتحدث بوضوح أكثر عن تيسير أنا لا أريد أن أتحدث عن تيسير الآن لأن الجميع يتحدث عنه باستفاضة أنا أريد أن أتحدث عن الكتاب إذا سمحت لي. نعم. الكتاب في تقديري يعني اعتمد أسلوب سردي واعتمد على أسلوب الشهادات أكثر من التحليل لشخصية الرفيق تيسير كان بالإمكان أن نفرد أن يفرد الأخ وليد فصل كامل أو عدد من الصفحات في تحليل شخصية الرفيق تيسير بالمعنى الذي أشرت إله تيسير القائد النقابي إلى آخر إلى آخر هذا الموضوع افتقد إله الكتاب وركز الكتاب على الشهادات اللي يعني وهذا الشهادات كانت من الكم والنوع بحيث توفر المعلومة الكافية للأخ وليد أن يكتب عن شخصية رفيق تيسير الأمر الذي لم يحصل ولا أدري لماذا مسألة أخرى تتعلق بالكتاب 
الكتاب يعني تحدث مطولا عن تحليل سياسي في اكثر من مجال صحيح انا يعني افهم ان التحليل السياسي لبعض القضايا بهدف ايجاد خلفيه لفهم تيسير وشخصيته وظروف نشاته والاخرين صحيح ولكن في تقديري كان ثمه مبالغه في هذا الموضوع بحيث انه هذه المساله اخذت عدد كبير من الصفحات ما كان لازم تاخذها هذه الجهه انا كان بامكاني يا ريت اتيحت لي الفرصه اني اتحدث مع الاخ وليد حول هذا الموضوع عندما انجز الاخ وليد المخطوط والمسودي وجاب لي اياه على اساس اقراه ونقشه وياه لكن بعد ذلك لم نلتقي بعد ذلك للاسف لم تقل لك الحق عليك نعم لك الحق عليك علي انا طيب ماشي انا لا مش عم بحط الحق على حدا بس لم نلتقي يعني, يعني كان في فرصه انك تعدل فيه للكتاب يا ستي اللي بدك اياه بتقولي انت في موضوع مهم كثير كثير يا اخ وليد وارجو ان تنتبه له في الحديث عن إعدام زئيبي إعدام وزير السياحة الإسرائيلي زئيبي ورد في الكتاب أنه يعني بعد أن تم الإعدام لجأ المناضل الرفيق الأمين العام للجبهة الشعبية إلى الأخ ياسر عرفات حتى يحتمي عنده في في المقاطعة حقيقة الأمر ليس كذلك على الإطلاق لا أدري من أين جاء الأخ وليد بهذه المعلومة صح وقول منسوب إلى الجبهة كتاب الجبهة أي جبهة أي كتاب رجعت أنا لأكثر من جهة حول هذا الموضوع مليت بيقول بصفحة 152-53 على أي حال الحقيقة كما حصلت على النحو التالي بعد أن تم إعدام زئيبي على ايدي المناضلين مناضلين الجبهه الشعبيه تم الاتصال بالرفيق سعدات وقيل له في لقاء بناء على طلب من الاخ ياسر عرفات انه يلتقي مع توفيق التراوي في احد الفنادق في رام الله اللي حصل وهم يا دوب لسه بيستنوا هذا اجى زباني ترجوب اللي هو كان مسؤول الامن الوقائي والقى القبض على سعدات اذا لا هو سعدات لا لجأ ابو عمار ولا عباله تم القاؤه وخطفه اختطافه من الفندق هذه المعلومه الحقيقيه ثم بعد ذلك جرى نقله الى سجن اريحه يعني ما كان في لا امم متحده ولا غيرها في اتفاق بريطاني فرنسي امريكاني على هذا الاساس تم نقله الى سجن اريحه حتى تم مهاجمه العدو الصهيوني لهذا السجن واعتقاله وهناك في تقديرات من النوع التالي انه في اليوم السابق على الاعتقال كان ابو مازن ألقى خطاب وقال فيه أنه الجبهة الشعبية عمالة بتهاجمني وضقت ذرعا بهذا الهجوم أنا مستعد أنا حأطلق سراحه غدا 
هذا حصل في نفس الوقت او قبل هذا تم الهجوم على السجن وخطف سعادات اذا لا في هناك اذا اراد الكتاب ان يبرز يعني قضايا تتعلق بالموضوع الفلسطيني والخطف والاخري لكن يجب ان تبرز على النحو الصحيح على النحو المتمم انا عارف انه الرفيق واثق تماما انه الاخ وليد يعني هو وطني اكثر مني ويبحث عن الحقيقه لكن من اين حصل على هذه المعلومات على الاخ وليد ان يدقق وشكرا جزيلا لا بالعكس يعني انا بشكرك بشكرك كثير على الملاحظات انا بتذكر اخذت لك المخطوط الكتاب كنت انت وضعك الصحي نظر قال لي وضع النظر ما قادر وقتها كنت انا لما اخذت المخطوطه كان انت وضعك انا ذاك صحيا الى حد ما ما كانش سليم وكنت تعاني من 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 شبكه العين وقلت لي انه انا ما عندي قدره على القراءه وعلى المساعده لانه حتى التقارير اللي بتجيك او المقالات اللي بتجيك ايه اوكي فالمهم انه انا بشكرك على على الملاحظات انا تبعت اسلوب انه كلامي اللي انا بقوله اذا في واحد عنده شهاده يقول الكلام اللي بدي اقوله خلص نحط كلام الاشخاص وهذا كاني انا قلته لانه بالنهايه يعني محطوط ضمن الاطار ولكن المعلومه هيدي تبع وزير السياحه بنشوف شو كيف بنعالجها اذا صار في طبعه ثانيه وشكرا